0: أهلا بكم في أيراب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم ونتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو أحمد أحمد وفي هذه الحلقة الباحثات والعلم الحرمان من التقدير والاعتراف ينقلهن من الشغف والدأب إلى التراجع والاستسلام وأبرام يوفي الفيزيائي الروسي البارز والخبير في الكهرومغناطيسية وعلم الأشعة والبلورات والموصلية الفائقة تتمتع النساء بفرصة أدنى بكثير مما للرجال للاعتراف بهن كصاحبات اكتشافات علمية رغم كونهن يؤدين عملاً مساوياً لذلك الذي يقوم به نظراؤهن الذكور والذي يحرمهن وضع اسمائهن على المقالات العلمية رغم أهمية ذلك في المسيرة العلمية لكل باحث ترى دراسات حديثة أن النساء اللواتي يساهمن في البحث العلمي يعانين نقصاً في التمثيل مقارنة بزملائهن الذكور في المنشورة المتخصصة وهذا التمييز يلقي بثقله على المستقبل المهني للباحثات على الورق تنشر النساء أبحاثاً أقل من الرجال ويتمكن من الحصول على عدد أقل من براءات الاختراع عدد قليل منهن قد تدفع هذه النتيجة للاعتقاد بأن إنتاجية الإناث في هذا المجال أدنى لأسباب متنوعة كالأمومة أو الزواج، ذاته أو شغل منصب مرؤوس في المختبر لكن هذه الفرضية ضحضت من خلال أبحاث حديثة يحفل التاريخ بأمثلة لعالمات تم تقليل من أهمية دورهن المحوري أو حتى التجاهل من الأمثلة على ذلك اكتشاف التركيب الحلزوني للحمض النووي من قبل الفيزيائية البريطانية روزالين فرانكلين ما ساهم في جائزة نوبل لباحثين آخرين وثمت أيضاً الطبيبة الفرنسية مارت جوتيي المشاركة في اكتشاف التثلث الصبغي 21 أو ما يشتهر بمتلازمة داون لكنها أقصيت عن صدارة المشهد عند نشر نتائج البحث للمرة الأولى تمكن فريق من تحديد هذه الظاهرة بصورة كمية أي تحديد عدد النساء اللواتي لم يرد ذكرهن في المنشورات العلمية لهذا الغرض حلل الباحثون المساهمات فيما يقرب من 40000 ألف مقال علمي وأكثر من 7000 طلب براءة اختراع وجدوا أن النساء كنا يمثلن ما يقرب من نصف أعداد الباحثين حوالي 48% إلا أنهن بالكاد يمثلن الثلث بين أولئك الذين يرون مساهماتهم تحظى باعتراف في المقالات وبراءات الاختراع وخلص معد والدراسة إلى أن احتمال تسمية المرأة في المقالات أقل بنسبة 13% من الرجال وأرباحثون أنها ظاهرة واسعة الانتشار مع وجود فجوة واسعة ومستمرة في المعاملة بين الجنسين ويمكن ملاحظتها في جميع التخصصات وعلى كل مستويات المسؤولية هذا الاختلاف في التعامل يكون أقوى عندما يتعلق الأمر بتسمية الأشخاص كمشاركين في براءة اختراع صادرة من مختبر ما وأيضاً أقوى للدراسات عالية التأثير كذلك أعد معد الدراسة بعض النتائج التي تتعلق بالعواقب قالوا إن عواقب هذا الوضع تتجاوز مجرد الألم النفسي أو جرح الأنا لدى الباحثات اللواتي يحرمنا من الاعتراف اللازم حيث إنه إذا لم يكن لدى الناس اعتراف أو لم يروا نتيجة إيجابية لحياتهم المهنية فإنهم يميلون إلى الاستسلام عاش ما بين عامي 1880 و 1960. ابرام فيدوفيتش يوفي احد ابرز الفيزيائيين الروس والسوفييت، حصل على جائزه ستالين عام 42 وجائزه لينين عام 60 ولقب بطل العمل الاشتراكي عام 1955. ويعتبر يوفي خبيراً في الكهرومغناطيسية وعلم الأشعة وبلورات والفيزياء عالية التأثير والكهرباء الحرارية والكهرباء الضوئية. أنشأ مختبرات بحوث النشاط الإشعاعي والمؤصلية الفائقة والفيزياء النووية والعديد من تلك المختبرات أضحت معاهد مستقلة ولد يوفي لعائلة من الطبقة المتوسطة في بلدة رومنيا الصغيرة في الإمبراطورية الروسية وهي الآن في منطقة سومي بأوكرانيا وبعد تخرجه في معهد سان بيترسبورغ للتكنولوجيا عام 1902 قضى عامين مساعدا لفيلهلم رونتجن في مختبره بميونخ وهو العالم الشهير الذي اكتشف الاشعه السينيه ثم اتم يوفى الدكتوراه في جامعه ميونخ عام 1905 بعد 1906 عمل يوفي في سان بيترسبورغ بمعهدها للعلوم التطبيقيه حيث أصبح بعدها أستاذا فيها. وفي عام 1911، بصرف النظر عن ميليكان، حدد شحنة الإلكترون، وذلك باستخدام جسيمات مجهرية ومشحونة من المعادن ومتوازنة في حقل كهربي مع الجاذبية. عام 1913 حصل على ماجستير في الفلسفة ودكتوراة في الفيزياء عام 1915. ثم بعدها أصبح رئيس شعبة الفيزياء والتكنولوجيا في معهد الدولة لعلم الأشعة والتصوير الإشعاعي. ثم أصبح هذا القسم بعدها معهد لينينغراد لتقنية الفيزياء. في أوائل الثلاثينيات كانت هناك ماسة لقوات الدفاع الجوي للجيش الأحمر لوسائل تكشف أي هجوم للطائرات وشاركت عدة معاهد بحوث بتقنية مواقع الراديو ودعا أكاديمية العلوم الروسية في مؤتمر عقدة في 1934 لتقييم هذه التكنولوجيا وأيضا نظم يوفي هذا المؤتمر، ثم نشر تقريراً صحفياً، كشف للباحثين خلاله في جميع أنحاء العالم وخبراء العلوم والتكنولوجيا ما سمي لاحقاً بالرادار. عندما بدأ مشروع قنبلة نووية سوفيتية عام 1942، طلب من يوفي قيادة العمل التقني، لكنه رفض هذا المنصب لكبر سنه، ونصح بإيغور خرشاتوف الشاب الذي جعله مسؤولاً عن أول مختبر نووي. ترأس في اواخر ايامه مختبر اشباه الموصلات لاكاديميه العلوم في الاتحاد السوفيتي والتي اعيد تنظيمها في عام 54 تحت اسم معهد اشباه الموصلات. وبعد وفاه يوفي سنه 1960 تم تغيير اسم معهد لينينغراد لتقنيه الفيزياء الى معهد يوفي لتقنيه الفيزياء ويعتبر احد المراكز البحثيه الرائده في روسيا. ومن ضمن طلبه يوفي المشهورين الكساندر الكساندروف وبيوتر كبيتسا واسحاق كوين ويولي خارتون وايغور كوتشاتوف وياكوب فرانكل ونيكولاي سيميونوف وليون ثيرمين وليف ارسميوفيتش وبوريس كونستانتينوف ومن التكريمات التي حظي بها ابرام يوفي فضلا عن الجوائز المرموقه تم تسميه فوهه في القمر باسم فوهه يوفي كما تم تسميه سفينه ابحاث روسيه في المحيطات القطبيه باسم اكاديمي يوفي إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى الخاتمة كان معكم أيربوينت بودكاست اشترك سجل إعجابك واضغط لايك واكتب تعليقك